0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张荣林，再次感谢大家收看我们的节目哦。啊。接下来我们要讨论的题目是什么呢？因为我们知道一月十五号，这个啊，我们中国主导的这个 RCEP， 就是我们所谓的区域全面经济伙伴关系哦，那正式签署，哦，成员包括澳洲、新西兰、中国、日本、韩国啊，包含东协十个国家，这些国家看起来哦啊，当然一方面透过这样的一个协定哦、喔，希望能增强彼此的一些经贸关系。但他们跟美国基本上也是一个非常友好的一个关联哦，啊，这是一个非常怪异的一个现象哦、喔。那当我们看到他们一方面哦、喔，又想要跟啊，在经济上跟中国做一个比较紧密的依靠，在安全上是让他们对中国是非常的提防啊，非常的担心哦、喔。那看起来中国想透过这个经济再来扩大彼此之间跟邻近国家或相对应这些国家的连接哦，是不是真的这么样的稳固哦、喔？我觉得这议题可以啊，好好来探。讨。好一下，那我们开心。今天也邀请到两位来宾哦。首先是我们总体经济学家，我们吴江龙老师，大家好。那另外是我们熊三飞弹总工程师，我们张晨老师。大家好，是我想我们这个在啊谈到这个所谓的有关在这次经济贸易，中国透过这样的一些手段来做一个相对连结哦啊，当然它有它的目的在哦，但这个目的到底会不会因为目前哦各国对于中国啊敌意哦啊对于中国不怀好意，透过经济哦想要来输出扩大它这些集权的一些意识的部分，会不会有所觉醒哦？我想这个部分从我们过去节目当中都有做过一些探讨哦，那啊请教一下江。老师 ，RCEP 被认定是世界上最大的这个自由贸易协定哦，那当然这个美国却不在其中哦。那啊，从某个角度来说 ，RCEP 它到底范围有多大？然后中国主导，为什么它当时要来做这样的主导？那以台湾来讲，到底有什么影响？过去我们在整个国内在台湾也有许多对这个部分参与不参与啊，会不会造成一些影响？有些讨论哦，但我想我们请姜老师哦，更清楚的来帮我们做一下说明。
1: 哎、欸，这个 R、欸、C E P T 哎 R C E P 啊 R C E P 这个是跟 T P P 打对台的。嗯，那 T P P 原来是日本跟美国在主导，现在美国退出，但是不等于它不玩，它只是要让游戏规则更清楚、更明确、更对美国有利。我们现在谈自由贸易协定哦、喔，几个问题。第一个呢，它是涉及到贸易的开放，包括大家不要课关税、零关税、零补贴。零贸易障碍啊，这个地方是贸易，然后再来是投资，包括购病。哪些企业你可不可以购病？我可能要对外来购病做安全审查啊等等投资审查，再来是金融，包括包括汇率的操纵啊，然后呢这后面还有一个更大更现在有进到更深的问题，就是属于安全，包括三个层次，一个叫资讯安全，一个叫经济安全，一个叫国家安全。那考虑到安全因素以后，某些贸易、某些投资或者广义讲某些经济利益，我们可能就不要了，就是有些钱我们不赚，是啊，这这个概念。那中国的呃这个阿 c e 这个十五国哈，它分配是这样：东南亚十国，加上另外五国，这五国里面三三二分配，就是东北亚有三国，就是日本、韩国、中国，然后呢，另外南太平洋两个，澳洲跟纽西兰，这样子，总共外面五个。东南以东本来是以东南亚为主，然后中国加进来，企图来做主导啊，这样子。然后这里产生一个问题，就是啊，你刚刚说这个是最大，可能是根据人口了哈。但是呢，我在谈谈下去讲，我们先注意到有两个国家没有进来，一个是你刚刚说的美国，另外一个国家你猜哪一个没有进来？应该进来没有进来？嗯，就是印度、嗯。是，对。那现在我们看哦、喔，这个贸易协，这个贸易圈子啊。中国跟东南亚是处于出口竞争国的关系，他们都是加工制造然后出口，出口导向，所以呢，他们之间是竞争的啊，那这里讲一个前例啊，就是九四年的时候，一九九四年的时候，那个时候呢，呃，中国大陆刚刚走出这个走过这个八九六四镇压，然后呢，西方美美美国给他制裁了两年。然后一九九二年，邓小平决定重新发动改革开放，公司叫做南巡啊。然后九二年，经过九三、九四以后，在九四年下，呃，那个时候人民币大幅贬值了五成，啊，然后呢，从一比五点七、五点九那个地方贬到了八点七，就是贬值了五成，八点七左右，啊，从那边开始，中国的出口竞争力大幅上升。然后呢，经过两年以后，挤压到东南亚。那本来当当时我们做亚洲有四小龙，叫就是韩国、台湾、香港、新加坡，然后四小虎就是泰国、马来西亚这些东南亚国家哈。结果呢，人民币的大幅贬值，挤压到东南亚的出口贸易，东南亚的这些国家的贸易从顺差转成逆差，然后呢，外来的资本就开始担心你的外汇储备不够，于是资本开始外逃。资本外逃之后，最后造成汇率崩盘，这叫这个就是所谓东南亚金融风暴，是这样来。所以你会发现，中国大陆在目到以即使到目前为止，从开始改革发展重新启动到现在，中国大陆跟东南亚还是处于以制造业为主的、以出口业为主的竞争关系。那对日本来讲，这个有点尴尬，因为这个地方并不是高所得国家。日本的很多，不管是设备也好，还是高品质的产品也好，坦白讲不容易在这里打开市场啊。这中国跟东南亚这样加起来，这个庞大的人口其实是在做制造跟出口的啊，它不是真的在。然后呢，等到中国大陆崛起之后，它的中产阶级出来之后，它开始有购买力了啊。比如说，现在德国的那个汽车都卖中国大陆哈，那日本、美国的汽车也是需要中国的市场，因为中国的汽车还没有饱和。然后呢，再来，原来中国成诶买别人的东西以后啊，它内部的几个大投资，包括基础建设投资，包括固定投资，国营企业的哈，包括那个房地产投资，这些东西呢，需要它进口大量的原物料，啊，原物料里面呢，还有包括农产品，都是粮食这个部分哈，所以呢。澳洲、巴西、南非，这些原物料大国呢，还有加拿大等等，就开始跟中国有有更多的这个贸易啊。可是，他们不能取代美国，还有呢，欧洲，还有日本这些发达经济经济发达国家的那个的、那个进口的这个市场的那个容量啊。他们其实都在中国跟东南亚，其实都在出口到美国、欧洲啊。还有日本这些发达经济体，因为这里贸易的原理还构成了就是投资的哎经济的互补性，我有你没有的，你有我没有的，所以没发达经济体需要寻找廉价劳动力。所以中国来印度啦，哈，制造业外外移到中国，嗯，软体业外包到印度，哈，这样子需要廉价劳动力，资本跟劳力的结合嘛，哈，是这样。然后后来呢，有有市场，因为你崛起以后，你要当然会有增加购买力，是这样子。所以整个 RCEP 的一个大问题在于说，东南亚国家并没有办法出口到中国，因为他们是竞争的关系，他们都是要出口到经济发达国家这边。所以呢，这个贸易协议哈，跟美国主导的那个 TPP 概念是不一样的。美国是最大的进口来源了哈，要不进进口，我们我们都是出口到美国，它它是进口。然后呢，它吸收别人的制造啊。可是呢，这个角色中国没办法取代，这是最大的问题。所以日本也不能把它的一些高品质或高单价的东西卖到东南亚或卖到中国，有限的。对日本来讲，没有增加多少。那么这个地方就讲到说，对台湾哈，对台湾来讲，哎。我们先讲一下那个澳洲好了，最近澳洲跟中共不是闹得不愉快嘛，很多贸易上，那这个表示说，因为澳洲去质疑武汉肺炎的的这个问题哈，要独立调查什么，好像跟中共过得不闹得不愉快，这里就已经暴露出一个问题，就叫做国家安全或者安全的因素进来。经济上本来是相互依赖，我依赖你，你依赖我，这样 OK。可是但是呢，如果你的出口太集中在在中国大陆，像澳洲的那个农农产品跟金属。矿产、铁矿砂这些都要卖中国的话，那它对中国大陆的依赖就会形成它的一个国家安全、经济安全到国家安全的一个弱点哈。所以这个地方要调整。那美国一样，美国有太多的制造品是从中国来进口，这样子的话，什么东西几乎很多东西都是跟中国那边买，包括抗生素药品哈，这样子哦，口罩对不对哈？这样子这样子的结果形成一种不对称的依赖，形成对国家安全的一个威胁。所以美国现在要分散进口来源，我一样进口，但是我可以从印度了，从墨西哥了，从其他地方来进口。美国基于安全需要分散进口，这也是为什么它要企业撤出中国啊，这个一个重要因素。那对台湾来讲，台湾其实是利用中国大陆来做一个，第一个首先作为生产基地转出口到美国或其他国家，第二个才是说台湾的产品也迈进中国大陆当地的市场。做当当地的生意这样子，那对台湾来讲，我们当然需要参加国际的那个组织，增加我们的国际空间。但是有一个重点，我们要加入的是美国主导的国际组织，而不是中共主导的国际组织。因为中共主导的国际组织基本上不会让我们加入，即使加入也会被羞辱。这对我来讲不符合我们的利益，有些钱我们不要赚。所以呢，在国际组织，包括经贸在内，我们应该是站在跟美国站在同一边，啊，有美国在的国际组织，游戏规则比较公平，也比较明确，啊，对台湾会比较有利。然后现在台湾并没有加入 RCEP， 其实我们的经济已经在翻起来，我们的半导体产业的话，并不是价格竞争了啊，我们有技术的那个含量在里面的，啊，所以呢，对台湾来讲，继续发展技术创新、商业模式创新来带动经济增长。然后把出口的主要方向仍然维持在这个高所得、高工资的国家啊。我们台湾跟他们挂钩的结果，我们可以不断地引进新的呃这个创新的方向啊，创新的能量。然后呢，我们有部分的生产制造的确可以透过低工资国家来做，现在也包括印度，印度也没加进来嘛啊。所以其实对台湾的影响不能说没有，但是也不是很也不是那么大。我们不要担心说整天担心说台湾被边缘化。现在是中国大陆的半导体被边缘化，不是我们啊，我们有自己的竞争力跟我们自己的未来的愿景，所以呢，这个 R 船的问题，我们大家不要太过担心，不要说啊，我台湾没有加进去，糟糕了，糟糕了，没有这回事啊，是别人要来买我们的半导体，要对我们有依赖性，包括现在美国要台积电去投资，日本要台积电去投资。对吧？是人家需要我们，不是我们需要别人。有些地方是这样子的所以台湾面对国际经济的形式啊，除了保持自己的这个创这个能量跟创造，最主要是我们要创造别人对我们的需要跟依赖。那我们的话呢，如果摆脱价格竞争的话，比如说机能布料，你会来跟台湾买不可。假设这样的话，我我没有克关税没，我我被克关税没没查好，我提高价格，你你承担你吸收关税嘛哈。所以我们的重点是，既然我们是小而美。以后我们走小而强这样的经济路线思维啊，那。应该是面对 r 7的话，我们不用太过于紧张了哈，嗯，应该继续保持我们的能量，继续保持我们的优势，创造别人对台湾的需要跟依赖才是重点。嗯
0: ，这是江龙老师这样听完他讲完这股票，不知道又要上涨多少点啊？对啊，其实江龙老师的呃分析的部分真的是一个比较高的高度哦，带领大家重新来思考台湾的角色。其中他谈到一个自立自强，自己真的是自己的国家自己救啦。这部分在台湾的武器也一样哦、喔，目前当然面临到中国的威胁。他非常的为难哦、喔，当然啊，现在美国大选的部分哦、喔，这个结果看起来还是有一些，就是还没有抵定，还没就任前都还不知道。但这个啊 ，A I T 哦，在他的处长匡杰也提到说，没有问题，这个军售会持续加强。当然惹得中共不高兴哦、喔，他们发言人说，美国你这个借由台湾这样子来这个当提款机，予取予求啊，逼迫台湾买一些不一定是他需要的这些军购，他认为这个台独这样的方法在啊这個。用这样的方式的发展，事实上是无利于，也是困兽之斗。那但是我想，我们这个熊山飞弹的总工程师，我们张成啊，工程总工程师也有提过，这个当然武力要自主啊，这也是刚刚从经济的角度来讲，可能也是一个分散呃分散风险的一个非常重要的一个方法。到底这个美国目前对台这些军售相关的这个做法策略，或者是我们在谈到现在开始哦，从过去在谈到的啊战机啦，这个舰艇啊，到现在潜舰的这些相关的国造一连串开始我。我们有一些自我不同的一些方向跟想法，这部分是不是可以请我们总共城市也可以帮我们来做一下分享？我们我想，台湾现在处的位
2: 置啊，呃，这我我我我很我很喜欢刚刚嘉良老讲这句话：创造别人对自己的依赖或者需求，这个这点很重要。因为我们台湾所处在的位置，如果从军事上来看，的确就是别人对我们的依赖跟需求。那我们把台湾所在的整个格局把它放大来看，美国。为什么会对台湾最近这么的重视？嗯，啊，市场他到底为什么要这样做？我们先看比较大的格局哈、喔，大概在二零一六年开始，中国大陆开始喊出两个重要的口号，一个是“一一带一路”，另外一个呢就是所谓的 “A 土 A D」、反介入”跟“区域拒止”这两个口号。那“一带一路”这个时候说他所要所要呈现的是呢是什么？他对整个全球经济体系的一个掌控。那 A to A D 是干嘛呢？是它翻译成中文叫反介入跟区域拒止。那我们讲它反哪边介入跟区域拒止？其实就两个地方。第一个地方是南海，第二个地方就是第一岛链的以西，太平洋第一岛链以西。那第一岛链这个第一岛链的定义是谁定义的？是美国人定义的。当初在二次大战后，韩战爆发后，那个美国为了防堵所谓的共产主义的扩张，定义了所谓的一个第一岛链。就是从日本、韩国、琉球、台湾、菲律宾、印尼，这一个叫第一岛链，它防止困产主义的扩张。那台湾刚好就是位在第一岛链上面很重要的位置。其实第一岛链任何一个位置都很重要，有破口就通通都破了。那台刚好位在一个南北中间的位置啊，譬如说台湾的北边就是宫古海峡，南边就是巴士海峡，这是一个很重要的位置。那巴士海峡又刚好是整个南海要出西到所谓西太平洋的很重要的一个出海口。就是因为在这个关键重要地位的位置上面呢，好，那中国大陆讲说 A to A D， 又说要一带一路，那对美国反过来讲说，你你你你你你反我介入，你反你区域性就是反我，那美国是。我们讲的比较那个通俗，还是咽不下这一口气，因为我当世界老大当习惯了，我已经已经让你们共产世界一块地方你自己活已经一阵子了，你今天既然讲这个话，那不是冲着我来的，所以大家也也可能就知道，就是说在比较近的最近的时候，美国开始提出第一舰队这件事，那我们都会在补充这一块，所以在这个结构下呢，台湾位置开始凸显的重要，好，在这个重要状况下，那美国要做什么事？美国要维持他所谓的。我我不我不谈经济层面，一带一路我不谈。但在军事武力上，他想做出主导的地位的时候呢，他就必须加强第一岛链各个国家的所谓的国防能力。我不是讲防卫能力，是国防能力，作为遏制中国大陆不管海军、空军向西太平洋拓拓展的一个力量。那在这个时候，美国就会做一个动作，他会希望南韩、日本跟中华民国都在军费投资上要有所。对称，所谓的对称就是让美国觉得满意，叫做对称。好，在这种状况下，他开始会有一些军售给我们，也会对我们台湾、台湾、台湾海家在第一岛链所防卫上应该具备的能力，他就开始赋予一些的他他认为的任务。好，那我们我们就把最近发生的一件事情啊，来跟大家聊一下。最近呢，就在就在一一两个礼拜之之前呢，美国送给了送啊、喔，给以防恐的名义送给了菲律宾五亿的军备。好，然后干什么呢？跟他讲说，我们一起来反恐。结果这个军备送给菲律宾之后，菲律宾的态度就改变了。如果大家有印象，菲律宾总统杜特地刚上来的时候是非常的反美，反美，我不要讲他亲中啦，就是反美的哈。所以说甚至讲说，我这辈子绝不到美国反访问中，他都讲过这种话嘛哈。可是这个五亿的军备去了之后，改改口了。当然不是杜特利本人改口，他的国防部长改口了，说：呃，我们会认真考虑跟美国的结盟关系啊。那这是可以把现在刚刚讲的第一舰队是该拿进来谈的。好，以前的美国的叫做在在夏威夷总那个那那个总部的叫做所谓的太平洋舰队司令部，那那时候叫做亚太防卫。那在最近这几年，当然刚刚好在川普总统的任内，把那亚太防务变成印太防卫。嗯，印太防卫什么意思呢？是因当然也是在中国“一带一路”的概念下，譬如说他在那个印度洋开始有出海口了哈，开始哎，他讲说那么我们防防堵共产主义扩张，从海上的海上的防卫防卫上，印太已经不够了，他加要加呃，亚太已经不够，要加上印太印印,印度洋的摆进来了，好。在这种概念下，我他就想说，那我们需要再重建第一舰队。我们觉得不管第一舰队以前建在哪里，他现在讲的第一舰队呢，就是原来第七舰队的辖区。第七舰队辖区很大哎，从那个换日线以西呀、啊，一直到整个那个太平洋的那个西岸，包括印印度洋都都是第一舰队、第七舰队的防御范围。那呃，环路线以东是第三舰队，那我想比较比较，第三舰队又是美国本土本本土防卫，当然是重要，他们比较大的兵力摆在那边。但是第七舰队就是所谓的前缘啊，他们第一岛链、第二岛链、第三岛岛链到下位就是他们前缘，那他们当然想加强这块地方。那当他想建第一舰队的所谓的母港的时候啊，第七舰队的母港除了在下位这一个总部在，还有一个在日本的横须贺。他找母港的时候呢，哎，先跟新加坡谈了一下，马上被拒绝了。啊，呃，新加坡拒绝的理由其实很简单，他用一个很官方的理由拒绝，说啊，我们这边是香港，不适合军舰进进出出，会会造成我们很多的运作上的困扰，这其实是很明显的拒绝。但其实讲真的，坦白讲，新加坡的位置是真的蛮不错，因为它离印度洋还蛮近的。如果第一军的辖区是南海跟印度洋的话，哎，那还蛮近的。好，碰到这个钉子之后，他开始找第二个地方了，因为越南跟中国大陆关系比较。close 一点，比较，尤其这尤其这这个最近，不管是疫情之后，他们两个关系越来越好，所以哎、欸，他就转到苏比克湾，就菲律宾苏比克湾。如果大家有印象，苏比克湾当初美军撤退的原因是因为火山，嗯，好，那现在火山也比较安静了，也就是那个因素，当初的地理因那个因消失了之后，哎，美国开始找到苏比克湾。那为了为了为了为了为了为了把这件事情促成，就用武艺军备这件事，那哎，菲律宾马上就转向了。好，现在变成说我，这我们不排除跟美国一起维持南海的和平，这种话都跑出来了。这国防部长讲，这话都跑出来。好，我我用这个角度来讲，就是说，其实美国在在第一岛链上，它赋予每一个国家都有它所谓该担任的职务在角色之后之外，他就希望台湾也担任一些比较积极性的角色。在积极性的角色，它是怎么样诠释这件事情呢？呃，因为我前在中科院工作哈，我们一直有一个看不到的上限，叫做两百公里。什么意思呢？我们的征收的武侦查的武器，哎，可以远好，譬如说我们在热山雷打，可以看三千公里，甚至三千五百 ，OK， 没问题。可是我们要把手臂伸出去，我们可以看得远，但手臂不能打得远，就是两百公里。我举个例讲，像我在到中科院刚开始服役的时候，我们说我们在我在天空飞弹的系统里面，我们射程就是两百公里。从此之后，大家会不会说两百公里就是我们的上限？什么都是两百公里。是。好，这万箭弹两百公里，什么都两百公里。好，那。为什么会有200公里这个数字的来源呢？那当然是美国有它的盘算，它永远不希望我们对所谓的有所谓的攻击的力量在，攻击的力量在。好，所以這200公里。但是最近这次这次军售呢，哎、欸，这个魔咒突然放松了。最明显的是海马斯多管火箭，海马斯多管火箭其实外面现在大家在讲就算多管火箭，其实真的海马斯这个字哈，它是讲那个发射平台，多管火箭的发射平台。重要是它上面的 ATM CMS。那个火箭火箭弹，那火箭弹射程是三百公里、啊、大家都说海马是打三百公里，其实有点误误误误，不不精准啊！对我的工程来讲不精准。重点是它 ATM 系列它可以打三百公里，注意这三百公里这个字眼，它是不是已经比以前两百公里远了？再看另外一个比较 typical、比较典型的就是那个从 F 1 6上面可以发生的空射鱼叉飞弹 SLAMER， 它的射程是两百七十公里。嗯。这个也比以前我们买的时候，不管是一二零 AIB 一二零一百二十公里，多拉一下拉得好远了、啊。哎，它为什么现在两百公里变成可以将近三百，甚至三百多一点点？为什么开始有这东西？三百多点什么东西呢？啊，比如说像像那个，呃，那个虽然它现在卖给我们海上卫视哈，上面还不不准我们挂武器，只能征召，可是海上卫视可以飞很远的。嗯。那有就是某种它开始放宽一些东西。好，我想表达什么事情？是美国在把台湾在这个它所谓的第一岛链的占位地战略地位。我们现在还是讲用防守来讲，防守的距离它把它拉拉长了，可是这个距离是不是已经到对岸的领土上、土地上面了？对我们来讲可能是某种攻击，可是我们现在讲的很保守，叫源头打击，也就是说现在在整个大架构之下，美国在看台湾的角色是这个样子，所以他就开始要求我们要有这些军备。那我们晓得军备的制造哈，不是你今天有票，明天就出来的，我们都需要慢慢累积能量，尤其像像我做雄山，我很清楚一件事情。大家都常常在坊间，大家要打多远多远，其实打得远比较容易，打得准比较难。我跟大家同意这件事，打得准比较难。那打得准怎么为什么难？因为有很多很精密的元件，大家很多都想到电子元件，我想蓝料，蓝料也是很精密的。燃料燃料燃料在燃烧的过程中的控制都是很精密的。好，那像这些东西，如果美国在关键性关键性料件上卡住我们，其实我们就是做不到。那我们但没有这些关键性料件的情形之下，要做所谓的研发生产，就有它的难度。好，那现在美国慢慢把这个放宽之后，就突然间说，哎，你们需要就这这个三百公里的打击能力。嗯，那一下子我们当然做不出来啊啊，就那我就卖给你。这是军购的大架构的由来。那为为什么我先谈这个地方呢？就是说，让大家先知道一件事，就是今天我们的军购的背景，其实都是由美方完全定义出来。我们基本上我们要做主导性，有它难度。可是我想讲一件事情啊，听起来都是美方在叫我们做，美方叫我们做。但是如果我们国内的自自强自主的能力没有到一个程度，它也不会放宽。我我我讲几个典过去典型的例子哈，大家都知道我们我们的 F 16怎么买进来的，好 F 16这个军购案，前阵子那个李英杰不是 AIT 的那个呃主主主主主主处长，他突然间讲说有五十二亿嘛的明年度的军购，我们我们先不解释那一块到底是五十亿什么的，大家就讲不可能啊什么什么，那我不谈的。我想讲的是在我们台美之间的军事上互动，突然间跑出军购案已经不是第一次了。第一次最有名的就是 F 十六 A B， 就是布希总统生产的一百五十 F 十六 A B， 在没有任何的征兆之下就突然跑出来了，就要我们要买了，但也不能说没有征兆，因为那是我们 I D F 的3百0三百五十架的量产规划已经做好了，我们也取得了换0 0 0的 LICENSE 准备要买了，他就发觉到如果他不再进入台湾这个我们讲军火市场好了，他的市场就被分割了。好，那我想用这件事做例他就要卖我们 F 十六 A B， 但我用这个例子来讲说，如果我们没有 I D F。如果没有采购到幻象两千，幻象两千其实在我们空防上的等级是略高于 F16AB 的，略高于，那它它也还是不会卖我们 F16AB。好，那以这个背景来讲，如果我们没有自主的国防自主的一些能力在，就算美方定义我们要这个要有这个打击能力，我们也做不到。那我就用海马斯 ATMCS M 做例，他说射程三百公里，其实中科院已经我们以前讲雷霆两千嘛，因为雷霆两千以前在我们定义叫做所谓的瘫痪歼敌。就是当你要让洲坡登的探险力分三波，四十五公里、三十公里、十五三波的。那我们中国也市场也开始在进行我们我们的雷霆两千，我把它叫雷霆三千或者雷霆四千好了，也开始三百公里，也开始着手做了。那美方也发觉到说，哎，你们也快具备能量了，所以我先卖给你。好，那这个就挤压我们国防自主了哈。那但不管怎么样，如果我们本身没有这个能量的话，我们期望别人给你。实在不太容易說剛剛。说，我刚刚很很很谢谢老师那句话，真的讲得很好。我们我们要加强别人对我们的依赖性。那依赖性从这整个结构看，第一点就是我们所在的第一岛链的关键性位置，让人家非依赖我们不可。第二个是因为我们国防自主能力的加强，所以你要非依赖不可。而且光防自主延伸的另外一个事情，就是国内产业的整个升级。因为国防产业可以带动很多产业的升级，我想这个价值是非常非常大的
0: 。是这个谈到这个所谓的高科技的这些啊发展哦，非常的重要。武器的部分也需要许多高科技的一些技术来做支持哦。其中芯片哦，就扮演一个非常重要的，在许多的一些啊重要的一些开发里面扮演一些关键的一个角色哦。中国当然不能放弃这个芯片的发展。不过这段期间哦，他们整个芯片的大乱，有人说那个芯片的片变，骗子的骗哦，包含紫光哦，最后这个一塌糊涂的这些收场哦，那到底啊同样的这中国啊，对于这样的一个部分，到底是当初有些人只是想见钱有钱就捞就走，还是啊，基本上的确他们也遇到一些他们技术上啊，连可能偷跟骗都得不到的部分，而导致没有办法继续再做一些发展哦。那呃，当然啦，美国也陆续。做这些有关相对应的这些制裁哦，那大家也会谈到说，美国做这些动作，过往因为中国是一个所谓世界工厂，有非常大依赖，大家常会说你打这个贸易战哦，这个啊也会智商自己哦。到底美国在盘算什么？这些后续的这些发展会持续在做一些进行吗？那啊，焦老师，你又怎么看呢
1: ？哎，我们现在看到的那个科技嘛哈，跟军事有关，跟那个产业有关啊，那呼应一下刚才这个。章程的那个论述哈，有一点我我先讲一下。我们在经济研究领域里面呢，有一个发现，就是如果台湾的军事工业的研发哈，到了某一个程度，比如说我们可以做三百公里的灰弹射程了，啊，假设美国就卖，啊，因为美国不要我们进入量产，嗯，我们如果进入量产的话，我们会试射，我们会修改参数，我们会改良改进。然后呢，有量产的这个能量，那美国看到我们技术到这里了，他就卖好一点点的，啊，都是这样，嗯，就是我们如果再继续推进，他就在卖我们好一点点的，那我们为了跟美国维持长期的关系，也的确美国的东西卖得会比我们的稍好一点，所以我们的很多采购就去买美国货，这个时候国内的研发单位就会叫屈，哈，就觉得很委屈，可是其实我们是靠国内研发才逼美国卖我们嗯，所以，我们如果研发不到那里面，就像刚刚说，美国也不会卖，哎，就这样子。所以，我们的力能量到那里了，能力做到这个制造能力到那里了，研发能力到那里了，美国就卖。所以，我们是用国内研发逼美国卖我们更高级的东西，是这样来的。没错，这是经济研究里面已经到这里，啊，那第一个，然后第二个呢，那个补充一点哈，就是美国对台湾军售，也包括。那、這个台积电的哈，其实台积电现在是军工产业的哈，那它有一个指导原则，就是很有名的八一七公报。八一七公报，我们以为是当时的表面上字面上哈，是说美国对台湾的军售的品质跟数量逐年降低或者不超过上个年度，所以对台湾是不利的。可是呢，雷根后来在当天八月一九八二年八月十七号的备忘录给国务卿那个舒兹跟国防部长温伯格，他提出八一七公报有两个条件。一个是中共履行承诺，以和平手段解决两岸的政治争端。哈，第二个呢，美国的原本的外交政策的基石重点就是维持两岸的军力平衡。这什么意思？如果中共对台湾的军事威胁上升，为了维持平衡，美国不是减少对台湾军售，是增加对台湾军售，因为要保持平衡。这本来就是美国的外交政策。换句话说，说到底，八一七公报是增加对台湾的军售，不是减少。这件事情，我们到去年八月三十号，前国安顾问波顿在被炒鱿鱼之前，赶快解密外交档案，我们才赫然发现，原来八一七公报是雷根欺骗中共。嗯，好，那所以，因为维持两岸平衡嘛，军力平衡嘛，所以只要中共对台湾的军事威胁上升，美国为了维持平衡，就要增加对台湾的军售。好，所以我们现在再补充一下，就是美国现在对台湾的军售都是顶级货，都是好东西啊，而且都是台湾在防御上需要的。并不是某些批评者认为说美国在清库存，啊卖二手货，不是的，不是并不是卖一个烂。比如说，那个现在卖我们地表上最强的坦克，是假设就共军要抢滩登陆的话，那个坦克就可以在比如说离离岸一一阵子的距离就可以把登陆的船只打掉。啊，卖我们鱼雷，啊是针对潜水艇或者军舰，啊卖呃延伸我们的飞弹射程的技术，比如说。可能不止延伸到三百公里啊，可能六百公里，甚至更更多，超过一千公里。就是美美国不能让出台湾，嗯，但是呢，如果中共对台湾的野心上升、威胁上升的话，美国要台湾先称自己先挡嘛，哈。所以必须让台湾，就是说，其实不是维持平衡，而是要让台湾在军力上稍微超前，因为台湾的那个地理纵深比较浅。不像中国大陆沿海，要是丢的话，可以往内陆移动。以前我们抗日的时候，移到重庆，你知道现在老公移到哪里吗？青海，他都已经打算说必要时撤到青海啊。那因为台湾没有纵深，所以台湾军力上必须稍微高，做什么？先作为吓阻的一部分，就是贺阻对方对台湾做军事冒险。所以美国对台湾的军售相当有针对性。那由这里来了解新芯片的问题，就是这样。这个半导体事业哈。我们台积电是在末端的制造啊，制造完了之后，它还有一个下游就是封装测试。那台湾这边也是这个领导者厂商哈。那上面呢是 IC 设计哈 ，IC 设计的话那边就是美国公司很多了哈，台湾也有几家。那所以呢，整整个源头哈，从 IC 设计，然后用到的那个设计的技术软体，那个软体技术就是美国的啊。再来呢，设备。你要买设备，像那个艾斯摩尔那个设那个设备厂商是荷兰的，对不对？哈，那那个光科技都是要跟他买，对不对？好，那台积电把它的产能都包了不少，啊，要设备。然后呢，制造的技术里面，台积电自己有，但是美国也有，然后没也有用到美国的部分，啊，那接下来才是那个品质的好。良率的高啊，而且能够，比如说由现在做五纳米、三纳米、两纳米，这个技术门槛能够突破，对不对？那整个我刚刚这样描述下来，你会发现一件事情，就是晶呃晶片的制造业它是跨国的，没有哪一个国家把整个流程包下来啊。那比比如说日本，日本什么角色你知道吗？日本啊，它就是做那个光阻剂啊，某些化学成那个原料。你要跟他买，嗯，好，所以去年那个时候七月初的时候，不是日本对韩国有那个禁运嘛，哈，对，就是禁运这个晶片的重要的这个化学原料，那你这个化学原料你会跟他买不可，哈，嗯，然后呢，你这个爱斯摩尔那个光刻机你会跟荷兰买不可，那安溪设计的软体是美国控控制的，哈，那制造的部分是台湾，然后封装测试还有其他台湾厂商，对，所以你会发现，因为这样的关系，中国大陆在想要。推动这个半导体制造的时候，它没有办法整个包下来。是，也就是说，如果你跟美国闹翻了，美国在很多环节全部可以卡你。荷兰那个爱斯摩尔那个设备制造商，其实也是美国在管。啊，日本这边也听美国的，台湾也听美国的。所以你中国大陆要发展国家拨预算、拨补助款下来要发展这个叫芯片，我们叫晶片或半导体，嗯，它没有办法的突破的原因在这里，就是太多的环节。由不同的国家来切入，嗯，啊，三星想跟台积电拼这个晶圆代工，即便从台积电挖角哈，重要干部啊，不是一个，甚至于啊，你比如六个、八个的话，或者三、四、三五十个，甚至于上百个、两三百个，你把整，就是说我团队啊，台积电的研发人员三千多个，你挖个三百个，好像也不影响，嗯，就是说我们现在发现啊，我们台湾的半导体的这个工程师被挖角。他说：“你台，你们台币，我付你的人民币，那就等于薪水变成四五倍，对不对？好，四倍五倍，所以很多个人就去了，而且还有签约金啊，算什么重金挖奖，甚至于不是挖一个人嘛，哈，嗯，是挖团队。可是中国大陆的芯片没有做起来，台积电的竞争对手没有多冒出一些人来，没有，台积电的竞争力还在。可是这些去大陆的这些个人赚了钱。”他们的问题在于，他们拿的是人民币，不一定能汇得出来啊，这是他们的问题了。也就是说，那个台湾的个人哈，为自己牟利的时候，其实台积电的竞争力、它的市场地位、领导地位并没有因此受伤，这就是台湾人高明的地方所以我们现在看看起来明白哈，因为中国大陆重视这个半导体事业，国家大力补助，结果呢？这个很多的所谓半导体企业，包括武汉的那个鸿星，现在山东可能要搞一个全新哈什么的，各个地方成立的好好好几千家的这个半导体事业，哪有是这样搞？那不是半导体事业这种高高端精端的企业的话，它必须很正，就是很中规中矩的去搞了。你不能用窃取智慧财产权挖角啊，然后呢国家补贴用这些办法没办法搞这种这种精密的东西的所以呢，你可以看出来。可以合理推测，中国大陆如果用它这一种办法，哈，老办法，你可以用这种办法去搞钢铁了，搞汽车了，啊，甚至搞太阳能了，啊，但是你要搞进变的话，没办法。我刚刚讲了，因为太多的关键的环节由不同的国家来掌握，而你没有办法中国一口气打通了，哦，所以呢，在这个立概念之下，半导体等于是美国所控制的高端跟有军事价值的。产业，然后台湾是台积电哈，也是算是，那个走美国路线的，因为六成的客户在美商嘛，哈，是这样子嘛。所以呢，对台湾来讲哈，一样的原理，就是我们保持我们的创新的能量啊，然后维持我们的科技上的优势，然后创造别人对我们的需要跟依赖，然后呢，我们不用太担心啊，中国大陆那边有什么芯片的大跃进。所以从这里也反过来讲，中国大陆哈。他应该强调的是对人的投资，而不是对硬体的投资。人的投资，教育、医疗、住房这三个东西解解决，然后他们认真的去做创新，这样才能够真的实现所谓自主创新。然后呢，以后自己可以把很多。环节突破，他们想要用钱学森当年搞火箭啊，或核子武器啊那一套啦，一个一个主帅带出一批将军，然后带出一一些士兵，然后来攻关了哈，来突破啦，但是碰到半导体的话，可能可能不行了，原因是因为半导体是一个跨国的。联合作战的那个一个部队啊，是这样子、嗯
0: 。这个我想真的通过啊姜老师的这个啊说明哦、喔，的确又回到我们刚刚提到的，真的是台湾自己是非常强的、喔，真的不要妄自菲薄。像有时候听到有些人在唱衰哦、喔，嗯，这实在不应该。这唱衰的东西非常的多，又回到我们刚刚提到的这个军售的部分。其实透过刚刚两位老师的解释，我想大家突然会觉得研发当然要啊。很多人说买就好了，干嘛养这群人浪费钱？你直接就跟美国买啊。也有人就就也会有一些批判。说这个研发到底有没有什么成效？事实上，台湾在这个中科院在相关的一个研发来说，我觉得应该要给他们非常大的嘉许跟鼓励哦。如果说台积电是台湾的护国分神山哦，我觉得中科院在某种程度上也扮演台湾非常重要的护国的一个重要的角色哦。那我们最近看到美国哦，他们说准备售台一千套暗制的鱼叉反舰飞弹系统，有人说台湾自制的这个陆射东雄风二型导弹或者雄风三型超运。数导弹，基本上的这些效能都不会比这个部分差，又又被套上帽子说这又是美国卖一些没用的东西给台湾哦，台湾干嘛又要自取其辱？然后要不就是说好像看起来又卖的买的又比较贵，总有很多我们搞不清楚的言论，这到底是真心的为台湾好，还是在做某些？那我们认为跟这个中国的一些场合哦，有时候这些事情真的都需要再进一步的去做一些了解哦、喔。那刚好我想，我们今天因为邀请到我们张成总工程师哦、喔，他又作为这个熊山啊飞弹一个总工程师，我想对这过程由他来讲，我认为是最贴切哦、喔。到底这个是不是被硬塞在我们嘴巴里面来吃的东西呢？呃，我想我先
2: 讲一个东西啊、喔，大家就会有一点感觉。虽然我现在要讲的数字。不能这么不精准的做计算。好、嗯，那我先讲，熊山飞弹公开预算里面它的生产案，好叫追风专案，这是玉华院公开预算，欸、它一百二十亿。好，那这一百二十亿要生产。一百二十枚的熊山飞弹，换句话说，熊山如果这样算的话，那一枚熊山飞弹就是一亿。但我说这不精准，为什么？就因为这一百二十亿面包括什么？包括生产能量，因为这我做的太熟了。生产能量筹建，就像最近最近那个钱就不知道盖厂房那是要钱的嘛，好，包括生产能量筹建，包括什么呢？包括我们生产之后的，我们叫我们叫 deployment， 就是部署的一些设施，比如说阵地要不要更新啊等等，都算在这一百二十亿面。但是如果用大架构这样框下去，好，就是追风专案。一百二十亿生产一百二十枚雄三飞弹，我们就算一枚雄三飞弹一亿，嗯，不精准，但是可以这样算。那我们最近买的鱼叉飞弹四百枚，好，四百枚多少亿？八百亿，
0: 嗯
2: ，除下来一亿，一枚两亿，嗯嗯，
0: 大家觉得好像好像就数据不不对了，对不
2: 对哈？那我我想我后面慢慢的再阐述这中间的差异嗯，因为国产跟外购它价格本来就是天壤之别。好，那我慢慢慢慢的阐述，让给观众朋友给第一个感觉就是说，好，这个一个是一颗一亿哦，小熊山超音速反舰飞弹，两倍半到三倍音速的，另外一个是次音速的一颗两亿，好，这是第一个数字。那我们现在回过头来讲说，像当初鱼叉飞弹要进来的时候，呃，有很多的传言啊，譬如说，因为鱼叉进来了啊，那个暗制鱼叉进来了哈，进来了，所以美国会给我们。比较，因为暗之鱼叉可以接受美国的所谓 GPS 导引，我们会得到比较好的那个精准精准的导引，这是一个说法。第二个说法是，因为暗之鱼叉进来了，呃，为了幕货，呃，在军事上如果没有目标，什么都不要打，为了幕货，所以呢，美国会给会给我们开通所谓的一些幕货系统，它美国的我我们叫做 Link 十六，它会开通给我们。在这些这两件事情，当真正这案子定下来的时候，就不是这个样子。我一样样来讲。后来美国真正卖给我们的鱼叉飞弹有很多个 model 啊，很多 model。比如说我刚刚前面提到的 s l a m 12，、ER、那是空射鱼叉飞弹，是所于的中程型的，可以到两百七十公里的。好，那那当然空射鱼叉飞弹也有做一百二十公里也有。就后来美国真正卖给我们的鱼叉飞弹呢，哈，是射程一百二十四公里的。嗯，一百二十公里什么意思呢？就是打不远的意思。嗯，那既然打不远。就不需要，就需需不需要所谓的所谓开通给我们所谓的他们的 GPS 呢？那我想讲一件事情啊、喔。当初讲开通 GPS 的时候，想强调一个功能是鱼叉飞弹打的伊亚针程型鱼叉鱼叉飞弹有某种限度的巡迹飞弹的功能，什么意思？叫做攻陆的功能，攻陆攻击路上目标的功能。呃，那这个在我们这个当初在研发雄风飞弹，把这个把我们是这样教的，叫做攻击在港舰。为为什么要先讲这件事情啊、喔？呃，弓箭飞弹呢？如果这这个是军舰，这个这个军舰哈，这个军舰，军舰的背景是干净的，是海，所以一般来讲，弓箭飞弹都是从侧面攻击的，原因是这样子来的。好，因为后面干净，那这个巡标器好做，好找。要后面如果复杂不好，可如果今天我要攻击在港舰，在港就有路上的景象，就不好做了啊。所以随着攻击在港舰的能力。它事实上真的可以延伸到一部分巡弋飞弹公路上目标的能力，这的确是这样的。那为什么我想先把这段做个澄清哈？我刚刚讲说，不管是攻击打一个一个在舰上的海海上的目标，或者是我要去攻击一个在港舰，都是在我们所谓飞弹导引里面，我们叫 terminal homing 最后拦截阶段，不是中间导引阶段。GPS 是中间导引阶段用的，不是中端拦截来用的。我我讲一个给大家讲，因为中端拦截如果用 GPS 导引，一定打不到，因为 GPS 高度是高度误差非常大。我想所有观众朋友一定有个经验，我明明开在高架高架桥上面，他说我在高架桥下面，有没有这個经验 ？GPS 在高度的误差是非常大的。对，好，不管军用的或者民用的都非，那是 GPS 天先天结构论，它是定义经纬度，它不是定义高度用的。好，所以我先把这个。外面讲的是所谓我们讲的 rumor， 我先澄清一下，就美国如果卖给我们鱼叉飞弹，开放给我们所谓的公路功能，是因为 GPS， 这是错的。嗯，好，这个是不是因为军用 GPS 开放的？啊，那的确，如果说真诚的鱼叉飞弹，它有攻击在港舰的功能，有有有限限度的攻击陆上目标，这是真的。但这两件事情不应该帮绑在机起讲，我是澄清一些坊间的说法。那从可是从这两个事情，我们我们回过来讲说，他现在卖给我们的是一百二十摄氏度一百二十四公里的，台湾海峡的宽度啊，最窄的地方是一百三十公里，那是从新竹到厦门，嗯，也就是说也够不到路上了啦。那台台湾海峡平均宽度是在三百公里，也就是说，美国卖给我们暗刺翼超飞弹，并没有公路这个功能在里面，并没有这件事情在，也就是前面讲那些那个一个这个已经不存在了，这个是是个传言。第二个讲说要开通给我们所谓的一些幕后资料，如果我也我也希望，我很希望它开通，因为讲真的，如果我们我们现在跟美国的情之交换啊是这样的，我们给他的路是通的，他给我们路是不通的。好，比如說我们乐山雷达、铺路爪雷达看到的东西，通通送到美方去了，但是他什么都不给我们，好，这是不通的。我也希望他给我们。如果这个有往前跨了一步，但是从他先在一个步，我们超飞了124公里这件事情来讲的话，他又配给我们说有25台的所谓的海基的雷达、机动雷达、海上机动雷达，那表示说他要每一个发射单元自己搜索目标、自己自己攻击目标，并不是经过所谓的幕或美国的直管通讯幕或系统所赋予目标，所以这第二个又破掉了。好，我现在讲完这两样是想说，只从外面传言上讲说，哎，如果我们得了一叉快的得到什么好处，这已经破掉了。那我想讲第三件事情是，如果这熊二哈，因为超熊三超音速飞弹，对，好，我讲一颗一亿嘛，熊二比熊三便宜太多，大概七千六七千万左右那个价嘛。好，我是也是用刚刚那种很不均准的算法来看，好，熊二飞弹跟一叉飞弹，如果用同等级，就现在卖给我们同等级来做比较的话。熊二飞弹在所谓的 terminal homing 的最后最最后那个阶段的时候，它有两种导引模式，就除了微波导引之外，啊，就是鱼叉飞弹去，还多了一个红外线导引的模式。也就是说，红雄二飞弹现在在终端导引能力是比鱼叉飞弹强之外，熊二飞弹射程是一百五十公里，不是一百，也更长。好，讲了这么多，那美国为什么卖给我们鱼叉飞弹？有背景的哈，有一个很也是很粗糙的、很粗略、粗略的一个兵器推演是这样的哈。如果把我们解放军所有的军舰数目拿起来算，所所有的包括飞弹、快艇都算，它大概有三百艘，好，辽宁舰也算，大大小小一起算三百艘。呃，平均起来，如果我们要瘫痪一艘军舰，要四枚四枚飞弹的话，那我们台湾所谓自海飞弹要一千两百枚。一千两百枚才足够，那可是我们现在台湾所有制海飞弹，通通加起来，包括熊二、熊三现有的鱼叉飞弹，甚至淺色的鱼叉飞弹，通通算起来，好，我们大概有八百枚。所以美军就说你们差四百枚，要补这四百枚，所以你现在就买这四百枚，我们台湾就买这四百枚。那我想提另外一个，就在前就在这个月，这个月海军司令部自己到立法院在在预算审议的时候，自己说了一句话，他说。呃，在李喜明担任总长的时候，我们海军编列了一个案子，那个案子呢叫做飞弹突击艇。嗯，那个概念是怎么来的哈？他说海军是那个司令部自己讲说，呃，我们飞弹突突突击的需求现在不存在了，所以我们请立法院跟立法院报告，呃，从现在开始不用列这个预算了。嗯，从此这个飞弹突击艇就消失了。那我讲一下飞弹突击艇这个背景怎么来的。我我今天会有点名气啊，熊山会有点名气，完全要拖二零一六年那次物色。是，那次物色呢，惊觉哇，熊山可以打得那么准啊，对，因为他明明是打大型军舰的，竟然可以打到一个渔船。这个，我想如果大家有点感觉，这个这个这个误差，这个类这个对比是非常大的。熊山不止。打得到渔船那是准之外，它的火力很强。我讲一下它的动能有多强哈，因为它是超音速的。我们想想它，它动，它就是如果现在有我们现在台湾的高铁时速大概将近三百公里，两百七到三百中间，十节火车就是这个动能，就十节高铁在两百七到两到三百公里的时速这样子撞一个。航空母舰的动能，所以当初设计熊山飞弹为什么要超音速？是因为我们中华民国要建立对万吨级以上军舰的反制能力。所以，可是那个时候我们所谓的武装段，就是熊二的武装段的,的技术还没有鱼叉飞弹那么好，所以我们想说，我们用动能来换取这个是破坏力，所以才做超音速的。好，那我用这个来讲，就是说，以以这个背景来讲，就是说我就是说，现这是我们当初熊山飞弹的动能。那我们现在回过头来来讲那个。呃，我们的雄二飞弹，因为雄三飞弹发射、误射之后呢，李启明那时候那个他当那个在师司令，他就想到一个一件事情，他说如果哈，我们雄二的发射发射载台，就像雄三飞弹一样，要把它摆在海上，而且机动的话，是不是就多了很多反制力量？所以他开始有一个概念叫飞弹突击艇的概念就出来了。所以那时候他就想说，如果我们可以有若干艘，譬如六十艘的飞弹突击艇。它就相当于是在类，相当于在地面上的机动发射架一样，一样在我们海军的所谓我们叫做连程系统的管制之下，好，然后哎、欸、可以机动发射，它平常暂暂时可以躲在渔港里面，对，就跑出去了，大概在四四十公里的范海岸线内，我还可以只管得到它，我们多了很多发射台了，是不是好事？好，所以在这个背景之下，就六十艘的飞弹突击艇的概念出来，那配着这六十艘飞弹突击艇，事实上在这个整个案子里面是要生产两百四十枚的熊二飞弹。那现在因为鱼叉飞弹要买四百枚进来了，就没有钱做这个了，所以海军就自己举手说我们没有这个作战需求了啊，的确也没有，因为有了四百枚了。那这个就是刚刚老师提到的一种挤压，它不让我们量产。那我想用这件事情也也破了一个谣言，说大家都说因为中空院产能不足，没办法在短时间的生产出足够的鱼叉飞弹。但那个时候新闻讲的鱼叉飞弹所需要数目是两百枚，还不是四百枚哦、喔，是两百枚，所以必须要集战力，即使有战力，所以要从美国进口。买买进来，那我讲了这么多，其实讲讲了一件事，大家会不会觉得是硬塞给我们的？都多多少少从我的观点，我个人的观点，我从个人从中间揣观，多多少,少是硬塞给我们的。好，既然这么一个背景之下，那我想，我想跟大家再分享一件事情，就是说，好，如果如果是这样子的话，嗯，刚老师有提到说，当我们做的比较好的时候，他就开始给我们一些更好一点、再好一点东西给我们哈。那在这个背景之下，那我想说，我想提一件事情说。当然，现在中科院受到打压了，哈，但又不用不一不是不能说有有点有苦说不出来，就是
1: 委屈，哎，对，委屈了，就受了点委
2: 屈了，哈。但是今天讲讲讲真的，我从另外一个角度来讲这件事，就是说，只要国家对中科院的投资不停手，懂我的意思？也许这个生产案，我们在外交国际上有某些必须要的作为，但是我们，我我我，当然我不能泄露一些国家机，比如说熊山的下下代是不是该有了？我们是不是应该开始做了？就算我们不生产这一批，我们下下代是不是很需要？对。那我如果我们讲超前部署，那我们现在超前就开始做这些研发，做些这些准备的话，其实我们并没有落后。我想讲的是这件事，但这个东西在国发预算的排挤下，能不能做得到呢？那我还是再提一个数字给大家听哈。从二零一六年开始到现在。就是、其实我们台湾总统的当选跟美国总统的当选是同一个时候。就是川普总统任内，啊，所核给我们的军军,軍售案，一直到现在为止，五项军购已经公布，还有几项没有公布。这这状况之下呢，呃，我们如果用五年来摊还的话，五年来买的话，我们大概每年需要一千多亿台币去支付这些军购。嗯，那。这会不会挤压到我们国防预算？要要执政政治人物的智慧了，好，这是我想提的第一点。第二点，我想提的就是刚刚提到说，刚老老师提到的，就是说在本土的部分，哈，因为我自己做过熊山的生产，我很清楚一件事情：如果这个预算是在国内生产、研发、制造的话，大概这个预算的总金额的百分之七十会用在本土之内。因为我们的预算刚刚讲，譬如说我讲追风案，啊，追风案生产一百二十枚的熊山飞弹，一百二十亿，你们有人事费。是不是用在国内？是用在国内，里面有些所谓的能量筹建都是用在国内。我们会有些必须，当约百分之三十，我们必须去国外买一些料件去，这一定会有的。那也就是说，大部分的钱会用在国内。那这些钱用在国内，如果说按、啊、照我可以请教老师，也应该会产生一倍到两倍的所谓的生产毛，就会产生一些利利在经济循环出来。但是如果我们今天全部去国外买的时候，那就全部到国外去了，一点点在我们国内所能够再衍生出出了大概没有什么机会了。那这一点也是要让让政治人物、执政者做一些智慧上的选择，就是说我们到底想要哪一件事情？那第三个我想提的哈，就是也是在我自己在做熊山总工程师过程中的一些案例啊。那这那没有泄密的部分来讲，我我讲个避震器好了。我们熊山有机动发射车，机动发射车上面有避震器。当时做避震器的时候，我们国内那时候没有任何一个厂可以做这件事情，我们必须国外买避震器。那我们真正的做法是这个样子：我们为了做 prototype 的时候，我们先去国外买了避震器来装在我们熊山的发射车上面，看它是不是合不合乎我们发射所产生的后座力等等的，然后就在机动跑在在上跑的时候，能不能合乎我们的需求。好，我们原型车做出来之后，和一那所谓的战术测评通过之后。我们就开始在想一件事情：国内能不能做？如果国内能做，是不是好事一件？所以，我们就开始在国内仿厂。那我我不能不能说是哪一个厂。后来我们找到，嗯、那跟他讲，他就我们就谈。他说：“嗯，你要做几个？”我就有点腼腆的跟他讲：“但如果连备份料件大概三四百个，我想老师应该知道，如果你听到三四百个，你就不做了嘛哈，因为产能这个市场规模太小了。”那我正好跟他商量一件事，我就说这样子啊，这个是我们国家将来发发展的重要事情。是你做过军用规格的避震器，虽然只需要三四百个，但是也许我们将来云豹假设也需要，也可以用这个东西，规格不会一样，但是相似，相似哈。我我我有机会帮帮你推荐到云豹假设那边，但是我们我们我们现在需要这，那那个厂商真的很够意思，讲我国家第一啊。嗯，我就做做看，好，我们就做做出来了。那这个东西做出来之后，那你想，这个这个这家做避震器的公司，它在做其他东西的时候，它的值会不会提升？因为我们中科院，我们试制出来的时候，我们有有有有做技术转就辅导它怎么样做这些东西，做做避震器。那我以这么一个小小的例子，我想可以树立观众朋友一些信心，就是我们国防产业往前走的时候，就以国防工业的火车头来带动带带动国内产业的转型跟提升。我刚刚提的是一个属于机械性的东西，那我想其他大家可以类比材料，好都可以去类比，比如说布织布、燃烧燃烧四里面布织布等，都有很多这种东西。那这种在国内所扎、根所产、相产生出来的效应，绝对不是军事上的，嗯，绝对不是军，而是整个国内产业转型上所需要的一个能量。那我想政政政治从政的人要思考一下，这些怎么样子让我们所一样要这么多的国防经费？我们我不反对外购。但是我更希望是有足够的金额留在国内，让国防自主走得下去
0: 。是,是，这我想也蛮重要。透过我们这个总工程师的这个说明的部分，大家可以谈谈到这个，的确啦，许多国家，美国也一样，我觉得他们也是军事有关在军备的部分带动他们整体的某些科技的一些引导的部分哦、喔。那。呃，还是回到啊，我们两位老师都有提到的话，天助自助啦，我觉得自己自立自强，显然还是最好的一些方法。今天也谢谢我们两位老师，我们啊，江龙老师还有我们张成总工程师哦，啊，通过我们今天这个介绍，让我们了解许多的一些事情哦，当然也欢迎大家持续订阅我们的节目，让我们的节目有更多人来观赏。那也麻烦啊，大家也随时啊，针对节目的一些内容，可以留言给我们一些建议啊。我还蛮喜欢看大家的留言，因为许多留言都非常的。啊，精致精准哦，甚至也提供了许多我们所不知道的一些评论，这对我们节目来讲都是一个非常大的帮助。那再次谢谢两位老师，也再次感谢大家的收看。